0: Så då har vi fått sjunga den sången och lära oss den. Det blir ingen jättepredikan idag utan jag försöker hålla det lite kort med tanke på årsmötet som kommer om en liten stund. Och som jag vet att ni längtar efter att det ska börja. Men vi börjar i ordet för det är viktigt. Jag vill dela några tankar med dig. Och jag ska läsa den testamentliga texten för den här söndagen. Eh, andra kungaboken, det femte kapitlet och berättelsen om Naman. Och då kanske du får någon sån liten déjà vu. För att det var faktiskt inte så länge sedan jag predikade över den texten. Det var ju höstas någon gång. Men jag kommer att ha en lite annan ingång och vinkel på texten idag och det är ju det som är så fantastiskt med bibelordet. Att du kan använda samma text och Herren talar till dig från olika håll. Det tycker jag är fantastiskt. Vi läser andra kungabokens femte kapitel den nionde versen och framåt och du är som sagt väl bekant med orden. Så kom Naman med sina hästar och vagnar och stannade vid dörren till Elisas hus. Då sände Elisa ut ett bud till honom och lät säga Gå iväg och tvätta dig sju gånger i Jordan så ska ditt kött bli friskt igen och du blir ren. Men Naman blev vred och for sin väg och sa, jag trodde att han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla Herren sin Guds namn. Och föra sin hand fram och åter över stället och så ta bort spetälskan. Är inte Damaskus floder av och parpar bättre än alla vatten i Israel? Då kunde jag ju lika gärna tvätta mig i dem för att bli ren. Så vände han om och for sin väg i vrede. Men hans tjänare gick fram och talade till honom och sa Min fader, om profeten hade begärt något svårt av dig skulle du då inte ha gjort det? Hur mycket mer nu då han endast har sagt till dig Tvätta dig så ska du bli ren Då får han ner, doppade sig i Jordan sju gånger så som gudsmannen hade sagt Och hans kött blev friskt igen som en ung pojkes kött Och han blev ren Amen jag Tycker det är en fantastisk text på många sätt jag blir lite inspirerad när jag läser den och jag tycker den så klockrent på något sätt talar om hur vi människor ibland eller allt för ofta fungerar jag tror att vi känner igen oss i namans sätt att agera i hans förväntningar jag tycker ju att grunden är rätt god här ändå att han har hört om den här gudsmannen och han väljer att resa rätt långt för att få träffa honom. Så det är klart att han någonstans hade den tro en förväntan på att ja, men bara jag kommer dit och träffar honom så kommer jag bli frisk. Så det är väl fint eh, så långt. Eh, men samtidigt så förundras man väl över att han så snabbt när han får ganska omgående höra de här orden att ja men gå ner och doppa dig så är det bra, ja, då vänder han i princip på klacken när han nu har rest så långt. Det blir inte ens någon diskussion eller eh, argumentation utan han drar hem i, i vrede ganska snabbt. Och visst är det väl så att vi känner igen oss i namans förväntningar- för ofta är det så att vi människor, jag talar generellt men till mig och kanske också till dig, många gånger vill vi ha någon slags incitament för vår tro. Vi ställer upp en förutsättning. Så här ska det bli för att jag ska kunna tro. Med goda intentioner givetvis. Naman, han verkar ju tro på någon slags trolleri här när han skulle möta Elisabeth som, eller Elisabeth, eh, Elisa som skulle föra handen fram och tillbaka liksom över det här sjuka stället. Andra kanske vill se eldskrift på väggen att Gud verkligen tydligt talar om så här ska du göra i den här situationen. Ja, vi har olika förväntningar och, och sätter upp olika tankar kanske för att, ja men bara det blir så där, bara Gud visar det här. Stora saker, små saker. Vi har lite olika erfarenheter kring det där men jag har i alla fall gjort så och säkert du också. Motsatsen till det här är ju vad vi läste i inledningen i Johannes evangeliet i det som hände i Kana där efter att vattnet hade blivit till vin. Den här ämbetsmannen som hade en sjuk son. Han var så sjuk att han var på väg att dö. Folket som var kring Jesus vet vi av andra texter. De hade ju alltid stora förväntningar på att Jesus skulle göra tecken och under så att de skulle få tro. De hade sett honom göra vattnet till vin så de hade säkert tanken här nu att nu ska vi få se ett mirakel när den här sjuka pojken blir frisk. Men Jesus, han säger bara de här korta orden Gå, din son får leva. Och så står det att mannen litade på Jesus och gick. Eller han trodde på Jesus. Inget stort. Inget dramatiskt på något sätt. Bara ett stilla, gå, din son får leva. Och mannen trodde och gick hem och när han kommer hem eller på vägen hem så möts han ju av budskapet. Det blev så som Jesus sa att det skulle bli. Sonen levde. Och jag ska gärna säga att jag har inget svar på min egen fråga, men visst. Vill vi försöka komma åt det här, varför är det så svårt att behålla den där enkelheten i tron som Bibeln uppmanar oss till? Jag menar, jag tror att vi som är här tror ändå att Gud har skapat hela det här universum som vi lever i, som vi rör oss i. Med den makt som han hade uttalade han ett ord och ur ingenting blev allting. Så det är klart. Det borde ju vara den mest självklara tanke att det inte är något annorlunda med Jesu ord. Han är ju universums universumsherre. Och jag tror att det är den tanken vi behöver fånga här idag. Den där lite naiva och enkla tron som barnet många gånger visar. Eller möjligen tillit. Jag tänker på det här enkla när man är liten och mamma ropar Kom barn, maten är klar. Det är klart man rusar iväg för man litar ju på att mamma inte ljuger med det där. Det är klart att maten finns där. Man är övertygad så man börjar ju inte argumentera. Är det säkert att du har lagat till maten nu då? Är det säkert att det dukat så att jag kan komma och sätta mig vid bordet eller hur det nu är? Nej när mamma ropar eller pappa om man ska vara politiskt korrekt. Maten är klar, kom så kommer man därför att man tror att det är så. Det är ju inte någonting som man krånglar till. Så för att avsluta den här lilla appellen så infinner sig ju frågan då. Vad säger Jesus till oss idag? Vi som är här enskilt i våra liv men också i ett större perspektiv. Vår frälsning och evigheten i det vardagliga. Och vad säger Jesus till församlingen om församlingens eller gemenskapens framtid. Vi är inte så många som är samlade här. Men rent praktiskt och konkret så är det ju vi som är en gemenskap som kallas för Ebenezes söråker. Och även om ni alla är otroligt vackra så är ni ju äldre än jag. Utom en ungdom som sitter där nere. Så att rent mänskligt kanske vi inte har världens bästa förutsättningar. Men frågan är... Har Jesus någonting att säga till oss? Och vad är det i så fall? För det är ju inte vad jag vill. Det är ju inte vad mina känslor säger som är det avgörande för den gemenskap som tron ger oss. Utan frågan är ju, vad säger Jesus till oss? Och när han talar kan vi lära oss något av den där ämbetsmannen i Kana. Liksom Naman. Och faktiskt gå på det tilltal som Jesus ger. Låt oss be. Vi tackar dig, Fader, för att du inte har lämnat oss ensamma i den här världen. Du har sänt din heliga ande över församlingens gemenskap och du verkar bland oss än idag. Vi tackar dig, Herre, för det vittnesbörd som vår gemenskapsnamn har, Ebenezer, ända tills nu har Herren hjälp. Så är det. Du har hjälpt oss i smått och du har hjälpt oss i stort. Och vi är så innerligt tacksamma och glada här att 163-164 år efter att våra fäder och mödrar agerade på ditt tilltal och planterade den här församlingen så är vi fortfarande verksamma i Söråker. Och vi vet att du längtar efter att få möta med de människor som ännu inte vandrar tillsammans med dig på den här platsen. Och vi ber att du ska tala till oss och visa oss vilken väg vi ska gå. Herre, vi säger som en man sa också i ditt ord, jag tror hjälp min otro. Det är inte alltid så lätt att tro det är inte alltid självklart att tro, men vi ber att du ska lyfta oss, bära oss och styrka oss i det. I Jesu namn. Amen.